0: Direto de Brasília, com Eliane
1: Cantanhede. E tá aqui a Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane.
0: <risos> Bom dia. E tá lá o sem Senhabar. Também. <risos> e tá lá também a Carolina Herculão. É. Mas eu sempre falo Herculão, mas é Herculim. Herculim é, não, imagina, é de ascendência italiana. Italiana. Culin. Eu morei na Itália um ano, devia saber disso. Mas vamos lá. É... Bom comer... dia a todos. Isso. né?
2: Eu acho que a gente pode começar então com a pesquisa, porque no final das contas tem alguns detalhamentos que estão mostrando para gente, Eliane, é... para entender um pouquinho melhor como é que funciona esse eleitorado, quem puxa mais votos, se é, em determinada região do país faz mais sentido você fazer ou não campanha, se conversar com mais mulheres do que homens... E tem Lula na frente em todas as regiões e faixas de renda e escolaridade. Minha pergunta, por que será?
0: É, por que será? Né? A gente lembra que nas últimas eleições que a gente teve, as eleições municipais, o PT levou um banho, né? Foi um banho. O PT perdeu em todas as capitais, exceto uma pequenininha, que é Rio Branco, no Acre. Então, a gente dizia, aí o PT está na lona, né? e Quer dizer, a gente não, porque eu sempre dizia, o PT não está na lona porque o PT tem história, o PT tem ramificação, tem militância, mas o PT, naquelas eleições, as últimas eleições no país, ele, enfim, ele afundou, mas o Lula, que é, chegou num determinado momento que estava afundando também, ele vinha caindo, caindo, caindo. O Lula começa a crescer, 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 crescer. E aí, gente, funciona muito aquele velho slogan do falem mal, mas falem de mim. Ou seja, é, tudo o que aconteceu contra o Lula, as condenações, o triplex, o sítio, o elevador dentro do... do do triplex, eu sempre adoro essa história do elevador dentro do, do apartamento, mas, enfim, é, todas essas coisas... É, massificaram muito o nome do Lula. Então, o Lula é o candidato que tem mais exposição. Ele está todo dia na primeira página dos jornais, todo dia nas rádios, todo dia na televisão, todo dia na internet. Todo mundo que vai fazer campanha bate no Lula, o Bolsonaro bate no Lula, o PSDB bate no Lula, o Ciro, a Marina. A Marina. Então, o Lula é o nome mais... É, mais presente na eleição. Além disso você tem todo o recall do Lula. O né? um homem que foi candidato quatro vezes, o um homem que foi líder é, sindical e o um homem que fez um governo que foi bem-sucedido. A verdade é que o Lula deixou a presidência da República com 80% de popularidade e deixando um crescimento econômico de 7,5% em 2010. Isso tudo é... É, enfim, é, é poderoso. Tem o recall, tem o nome forte, tem a visibilidade. Esse conjunto de coisas faz com que o Lula tenha 37%, apesar de não poder tecnicamente ser candidato, ele é inelegível pela ficha limpa ou ficha suja, né no caso dele, e está preso, preso em Curitiba. Mas ele tem 37%. E 37% e primeiro lugar em todas as, todas as regiões, como disse a Carolina, é 60% no Nordeste. Lá no Nordeste é assim: chova, faça sol, tenha tsunami, caia gelo. O Lula e o PT têm uma margem muito superior a todos os demais, né? assim, é gritante a diferença, 60% no Nordeste é simplesmente ganhar disparado no primeiro turno. E o Lula ganha em todas as regiões, todas as faixas etárias e todas as faixas de renda o Lula é, é o primeiro, primeiríssimo, e isso torna a eleição esdrúxula, porque o primeiríssimo não pode ser candidato, foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, tem uma série de outros processos ainda, quer dizer, ele ainda pode, é, e dizem que certamente será condenado em outros processos, está condenado há mais de 13 anos. É, isso embaralha a percepção da eleição e é, vai deixando os outros candidatos numa situação meio complexa também né porque e aí né E aí como é que você analisa uma pesquisa em que o primeiro lugar é, não pode, concorrer, nem, aliás, nem deve concorrer em nenhuma democracia do mundo, um homem que foi condenado por corrupção e está preso pode concorrer. Isso vale para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Inglaterra, para todos os lugares. Né? Então, é isso, a gente tem um bode na sala e esse bode se chama Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Bom, então esse é o cenário com o Lula à frente, na pesquisa em que o nome dele é colocado. Agora o cenário sem o nome dele, Bolsonaro é o líder, e aí é líder também em todas as faixas, está consolidado em torno de 20%. Aí tem o segundo pelotão, está embolado, né? o segundo, o terceiro, e aí o Haddad com 4%. E aí que vem a dúvida, né, Eliane? A capacidade de transferir votos do Lula para o Haddad.
0: Pois é, a gente tem... Assim como o Lula lidera em todas as, todos os cenários, do, do, em todas as faixas, né? uh, quando tira o Lula, tira o bode da sala, o Jair Bolsonaro do PSL ele também lidera em todas as faixas. Ele consolidou-se em 20%, é, dali ele nunca baixou, né? ele está é, muito firme. Aí você tem um segundo pelotão que embola eh, Marina Silva, Ciro Gomes, Alckmin. E um pouquinho mais atrás, um pouquinho menos embolado, mas é, é, entre esse segundo pelotão e o pelotão de 1%, tem o Álvaro Dias com 3%. Aí, vamos ver o que, que acontece quando sai o Lula. O Fernando Haddad, que é o virtual candidato do PT, ele passa a ter 4%. 4% sem ter feito campanha, sem ter aparecido, é, é só em faixas muito especiais, porque ele dá entrevista na rádio, na tele, na, na, no jornal, mas ele não massificou o nome dele. É, 4% já é uma boa largada. É mais, por exemplo, do que o Álvaro Dias, que tem 3% e que está aí há meses e meses e meses na campanha. Então, você tem uh, o Bolsonaro, herda dois pontos do, quando não tem o Lula. A Marina Silva herda seis pontos, dobra o percentual dela. Com o Lula, ela tem seis. Sem o Lula, ela tem 12%. O Ciro passa é, de 5 para 9%, ou seja, cresce quatro. E até o Alckmin. Que é o opositor direto aí, PT, PSDB, Polaridade e tal, o Alckmin é, aumenta dois pontos, sai de 5% e vai para 7%. Todo mundo belisca um pouquinho ali dos votos que o Lula deixa pelo caminho. Então, isso mostra que há uma certa, vamos dizer assim, uma certa, uma certa não, uma grande é, é, interrogação ou indefinição ainda sobre o que, que acontece sem Lula nas, na, 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 na chapa. Agora, a gente vê que tem uma diferença entre homens e mulheres muito forte, né por exemplo... Na, os homens, você tem 17% de indecisos. E entre as mulheres, isso sobe né, para 26%, um quarto do eleitorado. Então, ainda tem muito jogo. Você ainda não entrou na fase decisiva, que é a televisão, que começa dia 31 de outubro. Agora, o que a gente vê é Entendi. que, como a Marina, o Ciro Gomes... E a Marina, o Ciro Gomes, o Álvaro Dias, todos eles ficam batendo no Alckmin. É curioso isso, porque o Alckmin está empatado com o Ciro no terceiro lugar com o Lula, com 5%. E está empatada, aliás, no quarto lugar. Tá empatado com Ciro Gomes, com 5%, no quarto lugar, com Lula. Está é, com é, 7%, é, tam é, também em quarto lugar, com o, sem o Lula. E, uh, e o Ciro bate no Alckmin, a Marina bate no Alckmin, Álvaro Dias bate no Alckmin. Eles estão perdendo munição com o Alckmin, que está em quarto lugar, enquanto vai se consolidando uma disputa PT-Bolsonaro, é, PT porque os 4% do, do Haddad, nesse momento, ele é menos importante o número fixo do 4%, e mais importante porque demonstra uma tendência, a tendência de que o Haddad tem energia, tem fôlego para crescer. Então, o alvo... É, é, vamos dizer assim, do ponto de vista estratégico Deveriam ser Bolsonaro, que está consolidado E o Haddad, que mostra que tem fôlego Mas os outros candidatos ficam focando o Alckmin Então o que a gente está vendo na campanha É uma consolidação aí da, de um segundo turno entre PT e é, Bolsonaro Se continuar como está
2: Uhum. É, aliás, esses detalhamentos são é, bem curiosos É, é muito bom você, você falar sobre eles Porque as pessoas acabam guardando só essa análise Ah, o Lula tem 37, o Bolsonaro tem menos E aí, esse detalhamento é importante Não só porque os candidatos vão ter na mão Um mapeamento de como vão poder se comportar E direcionar as campanhas E para onde, né? É, mas uma dúvida é, por exemplo, se o Jair Bolsonaro chegou num teto porque se você vê o detalhamento de homens e mulheres, por exemplo, e você mencionou isso de uma maneira geral aí, o Jair Bolsonaro ele fala com 28% dos homens e só 13% né, por cento de, de mulheres. Então, ele tem um potencial para ter um crescimento, por exemplo, no eleitorado feminino. Mas não tem se empenhado para, né? É, não, não, não tem, especialmente quando a gente comentou aqui ontem, sobre o desempenho dele na, no debate da Rede TV. E aí tem detalhamento, por exemplo, por região. Né? No Nordeste, o Lula vem se disparado com 60% eh, das intenções de voto. O Jair Bolsonaro vai melhor no Norte e no Centro-Oeste. Eh, como é que a gente pode analisar isso? Eh, você acha que o Bolsonaro ele chegou num teto, apesar dessa transferência de 2% do Lula eh, fora do cenário, Eliane?
0: Uma coisa super importante na pesquisa agora, Carolina, é a rejeição. Hum. Porque você vê, é, a gente olha o corte, né o que você disse, não adianta olhar só os números, você tem que ver as tendências. Uhum. E aí você vê, no caso do Bolsonaro, a rejeição dele é a mais alta. É. Se considera o Lula, a rejeição do Lula vem em primeiro lugar, depois vem a rejeição do Bolsonaro. O, além disso, tem a questão das mulheres, que são mais desconfiadas e são a maioria do eleitorado. Uhum. O, é mais de 52% do eleitorado é o voto feminino. Então, uh, isso que você falou também é verdade. A rejeição do Bolsonaro é, e, sem o Lula, a mais poderosa, ou seja, ele cresceu até aqui... Mas não tem muito mais para onde crescer e ele também encontra uma barreira aí no voto feminino, que não gosta desse discurso dele, não. O discurso de que, é, enfim, mulher tem que ganhar menos, é contra as minorias, contra o casamento gay, essas coisas não são, é, não são bem assimiláveis pelo eleitorado feminino. Um, além disso, você tem a Marina Silva, ela não apenas dobra os votos quando o Lula não está na, na pesquisa, ela sai é, de 6% para 12%, 12% é expressivo. Né? É, você vê, o, o Bolsonaro tem 20%, ela com, chega a 12%, e isso numa campanha televisiva, isso não é uma diferença tão significativa, até porque a rejeição do Bolsonaro, como eu disse, é muito maior do que a da Marina. Uhum. Então, a Marina está no jogo, ela não está fora do jogo. E, uh, e, além de tudo, as condições objetivas. O Alckmin, apesar da, da, de falar besteira, né? confundir a Cátia Abreu com a Ana Amélia, <risos> ou seja, o nome da própria vice... Apesar é, de ter aí é, ter caído muito, um, um dado que eu achei importante das regiões é que o PSDB sempre foi muito forte no Sul e agora o Alckmin está em quarto lugar no Sul. Isso reflete é, o desencanto com o Sul, que votou no Aécio Neves e que não admite tudo, todas as surpresas que o Aécio mostrou depois. Então, o PSDB tem que recuperar votos no Sul, né? tem que recuperar votos no Centro-Oeste, uh, mas o, o, o Geraldo Alckmin tem condições muito fortes, mais tempo na televisão, 40% do tempo da televisão, que está sendo até questionado pelo MDB, e também é, mais partidos, mais alianças nos estados, apesar das traições, então essas coisas todas e ele também tem mais do que mostrar é, e o Ciro Gomes cresceu 4% é, sem, o, o, sem o Lula porque o Ciro Gomes vai conseguir mais votos no Nordeste. O Ciro Gomes é nordestino, fez um governo bem avaliado é, na, no Ceará. Então, você ainda vai ter um chacoalhão aí nesse, nesse, segundo, nessa segunda, nesse segundo cenário sem o Lula e com o detalhe de que o Haddad vai crescer. Isso, todas as tendências, todas as expectativas são de que o Haddad vai crescer. Ou seja, você tem um tabuleiro ainda em aberto.
1: Isso aí, e lembrando, dá para ver aqui também o voto da Marina entre as mulheres é expressivo também, chama muita atenção. A diferença dela pro, do, do masculino para o feminino é pequena, né, porcentualmente, né, a gente viu isso mais cedo. Vamos atualizar algumas notícias?
2: Vamos lá, 9 horas 20 minutos, a gente fala também sobre o Papa Francisco que condenou ontem uma rara carta às atrocidades cometidas por padres no estado americano da Pensilvânia contra mais de mil crianças. É, diz a carta que na semana passada foi publicado um relatório que detalha a experiência Pelo menos mil vítimas né, de abusos sexuais, de abusos de poder e de consciência Cometidos por padres durante quase 70 anos Escreveu esse pontífice no texto divulgado pelo Vaticano E ainda diz mais Embora possamos dizer que a maioria dos casos pertence ao passado Podemos constatar que as feridas infligidas não desaparecerão nunca o que nos obriga a condenar com força essas atrocidades, completou Francisco. Na quinta, o Vaticano já havia se manifestado sobre o caso e reagiu com vergonha e dor à investigação dos abusos sexuais praticados por mais de 300 padres na Pensilvânia. Essa que não é a primeira vez né, que um júri popular publica um relatório revelando escândalos de pedofilia dentro da igreja americana, mas nunca tantos casos haviam sido revelados de uma só vez.
1: Isso aí. Para quem não assistiu, Spotlight é a recomendação. Não é Eu assisti. Eu assisti. Assistiu? eu assisti, é bom, né?
0: adorei e tem o seguinte, nesse é. momento em que o Trump diz que a imprensa só produz fake news, que a imprensa é nociva, aqui no Brasil o PT diz que a imprensa persegue fulano o Bolsonaro diz que a imprensa persegue, etc, mas se não fosse a imprensa, nunca o mundo ia saber o que estava acontecendo de atrocidade, porque atrocidade, uhum. né, padres é, é, abusar de meninos, de crianças que são entregues nas mãos deles, quer dizer é, se não fosse a imprensa o Papa não estaria pedindo desculpas, a Igreja não estaria a descoberto impedindo que isso continue se eternizando e os que fizeram isso é, nunca seriam expostos a, a, suas, a, a, a opinião pública, então o papel da imprensa, gente tem lá seus erros, ninguém é perfeito, mas sem a imprensa, nada disso estaria acontecendo e esses crimes ficariam para sempre debaixo do tapete.
1: É isso. Bom, vamos falar da situação agora de Paulo Maluf, afinal, vai renunciar, vai ser caçado? O que, que vai acontecer, Eliane?
0: Olha, a coluna do Estadão, é, da Andresa Matais, que dá sempre grandes furos de reportagem, diz hoje que o prazo do Paulo Maluf é amanhã. Ou ele renuncia ou será renunciado, ou seja, será cassado pela, pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Vamos combinar que essa história do Paulo Maluf, que tem 88 anos, me parece, é uma história que dura décadas. É a história que eu gosto muito de, dessa história do Paulo Maluf, porque mostra a importância da Lava Jato. Né, sem uma Lava Jato, a gente nunca chegaria onde a gente chegou. A gente teve quatro, cinco décadas de Paulo Maluf é, denunciado, com as contas expostas no exterior, tudo que ele fez, água espraiada e, tarará, e nada aconteceu durante décadas. Só aconteceu quando chegou a Lava Jato lavando toda essa sujeira que vem aí de décadas e décadas no nosso país. Então, agora, o Paulo Maluf está é, com tornozeleira eletrônica em São Paulo e agora ele está com a faca no pescoço. Ou renuncia ou será renunciado. E é, eu aí tem que falar também né, que esse Conselho é, de Ética da Câmara dos Deputados é muito lentinho, né? Porque você tem gente presa, gente com tornozeleira, gente condenada para tudo quanto é lado e nada acontece. Nesse conselho, Ô, oh, conselho acorda aí, hein? É. É. Bom, vamos
2: falar, acorda aí para outra, outro personagem, talvez da vida pública. Em Sabatina, realizada ontem pela Record, o ex-governador de São Paulo e candidato à presidência da República Geral do Alckmin confundiu o nome da vice na chapa, a senadora Ana Amélia, que é do PP do Rio Grande do Sul, com, a, com o da senadora Cátia Abreu, que é do PDT do Tocantins.
1: Deve ser feita a foto, eu acho. Cátia. Aquela foto dela com o Ciro.
2: Está na disputa presidencial deste ano, mas não como vice na chapa de Ciro Gomes, né? E aí Alckmin cometeu esse deslize quando respondia uma pergunta da jornalista Cristiana Lemos sobre feminicídio no Brasil.
1: Eu convidei para vice-presidente da república a senadora é, Kátia Abreu, aliás, perdão, a senadora Ana Amélia.
2: <risos> é, e aí a gente tem que te recu... Outra
1: vez foi a Eliana com A gente
2: recuperou aqui, Angélica, né, a, é? a Eliana a Gé... com a Angélica e o Luciano Huck que teve que que dá uma mediada ali na
1: situação. Primeiro eu cumprimentar o Luciano, cumprimentar a todos, a todas, saudar a Eliana, é dizer que a nossa proposta é o Brasil voltar a crescer, simplificar, desburocratizar, tirar essa cultura cartorial... Mas eu não preciso fazer uma correção, não vai ter jeito. É aí o Luciano
2: Huck, né, dá uma corrigida ali nele, ele vai lá dar um abraço na Eliane dá aquela é, amenizada, aquela redondada ali. Mas tem pergunta de ouvinte já, Eliane, que quer saber, por exemplo, a Marineide da Vila Leopoldina. O Alckmin tá aparecendo mais, tá aparecendo mais pelas gafes do que pelas falas sobre o que ele pensa e fará pelo país. Né? Ele compara o caso da, Eliane, da, da, da Angélica, agora coloca no contexto também a troca pelo nome da vice. E aí ela pergunta: tem agora essas pesquisas que vocês falaram agora com números não muito animadores para o Alckmin? Será mesmo que ele decola com o início da exposição no rádio e na TV, Eliane? Desconfio que não, diz a Marinês.
0: Oi, Marinês, tudo bem? Bom dia. Olha. É... É imprevisível, né? O Geraldo Alckmin enfrentou muitas resistências ao longo da campanha. Eu diria até que ele tem sido até bem guerreiro, porque ele enfrentou o próprio Luciano Huck, ele enfrentou o João Dória, ele enfrentou as frases ou desastradas ou. É, vamos dizer assim, atos falhos do Fernando Henrique Cardoso, né ele enfrentou é, a oposição de todos os outros candidatos como se ele tivesse na frente. né É muito curioso isso. Aquela história do falem mal, falem mal, mas falem de mim. Sim. Né? Você vê, o Lula cresceu, 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 cresceu é, por causa de habeas corpus, condenação, prisão, é, registro. Tudo isso põe o nome dele em evidência. E o Alckmin precisa de exposição. O Alckmin aparece muito pouco na mídia. Ele é muito é, normalzinho, comportadinho, certinho... Uma coisa assim, ele confundiu o nome da, da, da vice, confundiu o nome da Iliana. Isso tudo vai pro Twitter, vira meme, é, tentam ridicularizá-lo. Isso tudo é bom porque massifica o nome dele. Porque ele tem mais votos em quem tem nível superior, nível médio. Mas ele tem muito pouco. É, intenção de voto em quem tem é, nas faixas é, de menor renda e menor escolaridade e essa é uma chance quando ele faz uma fala uma besteira dessa de é, do nome dele chegar a essas faixas que assistem Eliana, Angélica, enfim é, é curioso isso mas Sim. quanto mais você fala no nome do candidato por um lado você vê o Daciolo Ninguém sabia quem era o Danciolo, ele é. falou um monte de besteira, todo mundo agora fala muito nele.
1: Uhum. Muito bem. Bom, Eliane, a gente está encerrando, mas para fechar aqui uma palavra sua sobre Otávio Frias Filho. Noticiamos mais cedo aqui a morte do diretor de redação da Folha de São Paulo.
0: Olha, é, o Otávio Firas Filho, eu convivi com ele 17 anos, muito proximamente, porque eu era colunista da Folha de São Paulo, na página 2. O Otávio era um homem muito culto, é, muito é, reservado, muito contido e, e um homem que, de certa forma, revolucionou o jornalismo brasileiro, né, porque ele entrou muito é, de cabeça nas diretas já. Ele criou coisas como Ombudsman, como Erramos, que são sessões muito lidas da imprensa é, brasileira e, enfim, ele fez, ele trabalhou sempre mais de 30 anos por um jornalismo que seja independente que seja crítico né? que seja plural e além de jornalista, ele também era dramaturgo escritor, tem um livro dele particularmente que eu gosto muito que é o livro em que ele se ele apesar de muito reservado ele se coloca como uma pessoa, uma pessoa que vai se atirar de paraquedas que vai conviver com a ideia do suicídio, é enfim, que toma o um santo daime, era uma pessoa, vamos dizer assim, muito, muito heterodoxa, digamos assim, e eu deixo aqui em público meu grande beijo para a Cristina, para o Luiz, para os filhinhos dele e para a Fernanda e para todos os meus colegas da Folha de São Paulo, foi uma grande perda para o jornalismo brasileiro.
1: Eliane, obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.